0: Derechos humanos. En la historia de la humanidad, la corriente filosófica conocida como materialismo estableció las bases más importantes para los derechos humanos, dando verdadera relevancia al ser humano. La pretensión es valorarse como iguales, el reconocimiento de la dignidad del ser humano frente a las actividades del Estado, limitando la actividad estatal a favor de los individuos, estableciendo así los derechos humanos. Una parte de la historia de los derechos humanos empieza a escribirse con la llegada de los europeos a América, los españoles, franceses, ingleses y portugueses a las nuevas tierras que serían origen de algunas disputas filosóficas en torno a los derechos del hombre. La explicación académica de los derechos humanos nos lleva a realizar las clasificaciones como son el derecho humano de primera generación o también conocidos como derechos civiles y políticos, que surgen con la Revolución Francesa en rebelión contra el absolutismo del monarca. Este impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales, derechos del hombre y el ciudadano, como son derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. Tras el triunfo de la Revolución de 1789, se hizo evidente la contradicción, una revolución que se basa su justificación en la idea universal de la igualdad natural y política de los derechos humanos, negaba el acceso a las mujeres, lo que en realidad significaba negar su libertad y su dignidad con respecto de los seres masculinos. A dos años de dictada la Declaración de 1789, se declaran los derechos de la mujer y la ciudadana base para otras generaciones. Derechos humanos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, no sin antes haberse transitado por una revolución, la Revolución Mexicana de 1910. Los derechos humanos de tercera generación, también llamadas derechos de los pueblos o de solidaridad, llevan a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que lo integran. Así como el derecho a la autodeterminación, a la independencia, economía y la política de la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a proteger el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y a contribuir al progreso que garantice la vida digna y la seguridad humana. En México, la libertad de todo hombre de hablar, escribir, imprimir, publicar sus pensamientos y escritos sin ser sometido sometidos a censura ni inspecciones antes de su publicación, a ejercer el culto religioso al que pertenece, la libertad de reunirse pacíficamente y sin armas, de conformidad con las leyes de policía, la libertad de dirigir a las autoridades constitutivas peticiones firmadas individualmente, llevaron a la búsqueda de la reforma moral de las costumbres y las leyes, a nuevas formas de organización del trabajo que pudieran garantizar la igualdad, la justicia del reparto equitativo de la riqueza. La constitución de Apelchingán establecía los derechos humanos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La religión católica como la única reconocida en el país, así como la división de poderes para fines del sufragio, instituía Juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. El plan de Iguala conlleva a la división de poderes en legislativo, educativo y judicial. La religión católica es la única oficialmente autorizada. Libertad de escribir y publicar ideas políticas sin censura previa. El acta constitutiva y de reforma estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la república. Además, facultó al Congreso para anular las leyes del Estado que implicasen una violación al Pacto Federal e implantó los derechos de petición y de amparo. Al Honorable Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1857, los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, señala la Constitución. Entre estos, sus preceptos resaltan la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión, de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio. Se establece el derecho al voto, así como una gran parte de los ordenamientos de la Constitución de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos sobre los derechos políticos y civiles. La nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece una serie de derechos considerados como sociales en nuevos artículos como el artículo tercero sobre el derecho a la educación, el artículo 27 y el 123, con marcada visión de los derechos sociales. El artículo tercero establece una educación obligatoria, gratuita y laica. El artículo 27 establece la repartición de la tierra, los ejidos y la tierra comunal. El artículo 123, el derecho al trabajo y las garantías hacia sus trabajadores, como limitar las jornadas máximas del trabajo, seguridad e higiene en el trabajo, atención en la salud de los trabajadores y sus familias, el derecho a estar asegurado, y protegido económicamente en su vejez, entre otros. Al instalarse el segundo Congreso Mexicano, el 24 de febrero de 1822, prescribieron la igualdad de los derechos civiles de todos los habitantes libres del imperio. El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, del 18 de diciembre de 1822, consagró en el artículo décimo, la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad, la libertad de personas en el 11 y en el 17 las libertades de pensamiento, manifestación y prensa, aunque con censura previa en algunas materias. Sin embargo, hoy en día se han reformado muchas leyes. El 16 de mayo de 1823, la Constitución Política de la Nación Mexicana Estableció en el artículo primero los derechos y deberes de los ciudadanos. Los primeros serían la libertad de pensar, hablar, escribir, imprimir y todo aquello que no ofenda a los derechos de otro. El no haber por ley, sino aquella que fuese acordada por el Congreso de sus representantes. Los deberes serían profesar la religión católica, apostólica y romana como única del Estado, respetar a las autoridades, no ofender a sus semejantes y cooperar al bien general de la nación. Esta contribución debe ser equitativa. Las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente del 15 de diciembre de 1835 no consagraron las garantías individuales, aunque... En el artículo segundo se establecieron que la nación guardaría a todos los transeúntes estantes y habitantes del territorio mexicano. Mientras, respetarán la religión y las leyes del país, formando las bases de la Organización Política de la República Mexicana de, del 12 de junio de 1843. La sección quinta... Está dedicada a las garantías individuales, señalando en el artículo 30 que la nación garantiza a sus habitantes la libertad, seguridad, propiedad e igualdad entre los artículos 31 y 39. Establece el contenido de la garantía de libertad que se refiere a la proscripción de la esclavitud, la existencia de títulos de nobleza, empleos y cargos vendibles y hereditarios. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857 es la que concibe de manera más amplia los derechos del hombre y no prescribe como obligatoria la religión católica. Los conservadores consideraban que la separación de la Iglesia y el Estado y que la libertad de cultos eran el punto de partida para la desintegración del ser nacional basado en la religión católica, la lengua y la cultura. Después de la Revolución Mexicana, las garantías individuales por primera vez en la historia quedaron comprendidas en los artículos 27, 123 constitucionales correspondientes, respectivo a los derechos agregados agrarios, ejidales y comunales, así como los derechos de los trabajadores. La evolución histórica de los derechos humanos en México obtuvo como derechos fundamentales con la división del poder entre la Federación y los Estados, establecer la protección de manera pero a partir de 1847 y durante el resto del siglo se centró en el juicio de amparo en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en el siglo XX. El 6 de junio de 2011 en el diario oficial de la federación el juicio de amparo tuvo una modificación realmente importante con las reformas constitucionales las dos funciones una que consiste en la validación de disposiciones o actos que contrarían la constitución y la otra a la resolución de diferentes diferencias contenciosas sobre los límites de los estados. Es así como los grandes problemas en México se generan entre la burguesía, la oligarquía y el Estado, llevando a reformar la Constitución de 1917, reformas y leyes derivadas que han favorecido y han promovido la acumulación de bienes y riquezas en unas pocas manos, alejando en mucho al espíritu social y esencial de esta. Desde la década de los ochentas se ha venido forzando a escala planetaria la implementación del neoliberalismo, cuya agenda de los desreguladores de la actividad privada y la limitación de la función social del Estado han derivado en aumento de las desigualdades sociales y la pobreza, agravando las violaciones estructurales de los derechos humanos derivadas de las estructuras y abuso de poder. La existencia de un sustrato común a todas las culturas, las aspiraciones comunes de dignidad de todos los pueblos y colectivos del mundo, se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los organismos de los Tratados de los Derechos Humanos se limitan a realizar recomendaciones sobre las políticas del Estado. Si bien algunos de ellos pueden recibir denuncias de casos de violaciones a estos derechos, su influencia sobre la realidad es muy reducida.